0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Bicast da BiUp. Eu sou a Vanessa Vedequim, sou diretora de produto aqui na BiUp E vamos começar mais um Bicast hoje. Lembrando que nós estamos no Spotify, então nos siga lá no nosso canal como Bicast. Estamos também no canal do YouTube, BUP Seja Mais, e também nas nossas plataformas de aprendizagem. E para darmos sequência aqui nesse Bicast de hoje, eu quero chamar o Vitor
1: Rocha, que é o presidente e fundador da BIAP. Be Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Vanessa Vedequim. Grande prazer estar aqui em mais um Bicast. Muito bom, Vitor.
0: Vitor, hoje nós vamos falar de um tema super importante na nossa, nas nossas vidas, né, no geral. É, todos nós sabemos que às vezes a gente acaba procrastinando, né, no nosso dia a dia que a gente acaba aí não tendo autocontrole sobre algumas coisas e que isso acaba é, ocasionando e acaba acarretando aí muitas coisas que a gente deveria fazer e a gente acaba não fazendo por falta de autocontrole, né? O que, que você acha disso, Vitor? Assim, como que é o autocontrole é, para você? Qual que é o impacto que ele tem aí no dia a dia das pessoas?
1: Muito bem. Para falar sobre esse, esse tema, eu gosto muito, Ivan? É um tema bem interessante, é um tema realmente que nos faz refletir sobre quem nós somos, né? E Sim. a primeira coisa que eu quero dizer é que eu não sou especialista em autocontrole, né? <risos> e, também não, e também não sou um exemplo de pessoa em autocontrole, né? A gente treina, né? Eu tento, na melhor forma possível, ter autocontrole no meu dia a dia e exercitar essa, eu chamo de habilidade, essa habilidade tão importante que faz com que a gente seja mais feliz, que a gente tome boas decisões. O autocontrole Sim. exerce um poder de, de prosperidade na nossa vida. né? As pessoas que têm, nem que seja um pouco de autocontrole, elas já, com certeza, já conseguem superar outras pessoas que não têm autocontrole. Então, eu, eu, eu sempre digo que eu não sou mestre nesse tema, mas eu sou um eterno aprendiz, e estou nesse mundo realmente para desenvolver isso é, e se me tornar uma pessoa ainda melhor. Né? Mas vamos lá, vamos falar sobre isso que eu quero... quero... Você
0: sabe, Vi. É assim: o autocontrole, é é. quando ele é. Nós temos, assim, duas, dois, dois lados nossos, né? A gente, tem, a gente nasce com 80% do nosso lado com peso emocional, todo mundo é assim, e 20% uhum. nosso é um lado racional, né? Então, nós temos, desde o nosso nascimento, um peso muito forte de emoções, né? E tudo isso, ele é gerido pelo nosso córtex frontal, na verdade, que ele está em desenvolvimento até os 25 anos. Por isso que se você pegar uma criança, pegar um adolescente, é muito mais difícil, na verdade, de exercer o autocontrole, porque esse córtex aí, ele já não está tão desenvolvido ainda, somente até os 25 anos. É, e algumas pessoas, né, uma das formas da gente ter esse equilíbrio, aumentar esse equilíbrio racional, é, para a gente poder ter um autocontrole melhor, é a gente desenvolver foco. Né? E foco não é uma coisa muito simples da gente desenvolver. Então, quando a gente desenvolve foco, ele aumenta esse lado racional e ele diminui um pouco o lado emocional. O ideal é que a gente sempre tivesse 50% de razão e 50% de emoção. E eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem aí, nas nossas vidas. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal como que você trabalha foco, qual que é a importância aí do foco no dia a dia, porque eu sei que você é uma pessoa super focada, e quando você quer uma coisa, com certeza você consegue, né? Então eu queria, queria que você compartilhasse um pouco aí com o
1: pessoal sobre isso. É muito engraçado ouvir de você que eu sou uma pessoa focada, porque a vida inteira eu ouvi que eu era uma pessoa desfocada.
0: Ah, mas de hoje fato, você é
1: focado. De fato, de fato, eu já fui muito desfocado e hoje eu sou um cara focado. né? E aí, quando eu, eu me interesso por um assunto, eu realmente foco naquilo ali. Porque eu gosto. Então, eu acredito que é, você gostar de uma determinada atividade, você gostar de, de um determinado assunto, é algo importante para te ajudar no foco. Então, isso me ajuda. Quando eu gosto, por exemplo, eu gosto de empreender. Eu gosto de me relacionar com pessoas, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de dar treinamentos, é, eu gosto de alguns esportes. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou muito focado. É, e principalmente, depois que eu descobri o que, que é objetivo, né? inclusive, é, hoje eu gravei um treinamento de manhã sobre objetivos e metas, uhum. e quando você tem um objetivo grandioso e clareza desse objetivo, te ajuda a focar porque você sabe aonde você vai chegar. E não somente você ter o um objetivo, mas você saber claramente os benefícios de alcançar esse objetivo. Sim. Então eu tenho os objetivos claros na minha vida, mas não só ter o um objetivo. Quando eu sei quais são os benefícios que eu vou ter alcançando esse objetivo, meu Deus, aí você fica altamente focado naquilo que você precisa cumprir. No seu dia, você fica, você fica focado nas suas metas... Então realmente eu sou uma pessoa altamente focada, eu tenho um hiperfoco. Às vezes eu, eu venho para Be Up, quando eu olho no relógio já é 6 horas da tarde, 7 horas da, da noite. Sim. E eu, eu entro num estado de flow, porque eu gosto daquilo, eu tenho as minhas metas claras, meus objetivos claros. E tenho a clareza dos benefícios que eu vou alcançar se eu ficar focado. Então isso me ajuda a focar muito.
0: Ô, Vitor, e você acha que, por exemplo, quando a gente é, vai tomar uma decisão, né, pra gente ter esse autocontrole, se a gente foca no benefício, porque a maioria das pessoas, às vezes, elas perdem o controle porque elas não conseguem enxergar o benefício disso, né? E a gente conseguir enxergar o benefício disso tá muito ligado ao autoconhecimento também, né? Ao uhum. quanto você se conhece para que você tenha e saiba é, com clareza qual é o benefício daquele objetivo que você quer. É, esse processo de autoconhecimento você acredita que ele é, ajuda né, nesse
1: processo como que como que você vê isso olha eu vou ser bem didático tá? didático tá você acabou tá. de falar para nós você trouxe um conceito da neurociência nós temos você... 80% uma parte emocional e 20% uma parte mais racional, né? Sim. É, e eu acho que é, é isso mesmo, né? Eu não sei exatamente a estatística disso, se é 80, 20, se é 0, uhum. se é 90, 10. É, mais Mas ou menos nas... isso, né? Mas nós nascemos por emoção mesmo, isso é fato, né? Uma criança, Sim. ela nasce... Uma, uma, uma criança é, uma, é um ser emocional. E com o aprendizado, com as dores, com as quedas, com os traumas, com as crenças ela vai desenvolvendo a parte racional. O que, que é a parte racional, no meu ponto de vista? Não estou falando cientificamente, estou falando na minha, na minha inteligência, que no, no que eu estudei, né é, no, no meu, meu ponto de análise. A parte racional é o que traz você para a racionalidade, ou seja, como foi desenvolvida a racionalidade? Pela experiência. Então você nasce emoção, você nasce uma pessoa emocional super animada, super positiva, aí você enfia o dedinho na tomada, leva um baita choque, aí você cria um pontinho racional ali. O que, que é racional? Opa! Se eu colocar o dedinho na tomada, vou levar choque. Isso é um trauma e isso gerou uma crença e isso gerou uma experiência racional. Então você ficou um pouquinho, um percentual um pouquinho mais racional. Então se você nasceu 100% emocional e 0% racional, quando você atinge... 16 anos, você já tá sei lá, 70, né 40, é, 70 30, 60, 40. Até você atingir a maturidade dos 25, que você já teve bastante experiência. E aí Sim. você chega, talvez, no pico da racionalidade. Então, é, voltando na, 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 na sua pergunta, eu quis contextualizar isso, porque... Porque durante todo esse processo do zero até os 25 anos que você chega no pico da racionalidade, você criou muitas experiências, você se desenvolveu pra caramba. Você desenvolveu uma experiência, uma bagagem racional. Mas muitas vezes você se perdeu durante todo esse processo. Muitas vezes você faz coisas hoje, ou eu faço muitas coisas hoje, que eu nem sei o porquê. Eu acredito em muitas coisas que eu não sei o porquê. Eu ajo de determinada forma porque eu, eu não sei o porquê. Por quê? Porque a gente esquece. Se nós tivéssemos uma memória perpétua, nós teríamos o autoconhecimento. Eu saberia exatamente o porquê eu faço. E por que, que é importante o autoconhecimento? Porque você começa a resgatar algumas coisas na sua memória e você começa a entender o seu padrão de comportamento. Então, assim, ó, por, que, que, eu, por que, que eu ponho o dedo na tomada? Por que, que eu não ponho o dedo na tomada? Porque dá choque. Ah, porque um dia eu coloquei o dedo e deu choque. Então, e, olha, isso é autoconhecimento. Então, por exemplo, por que, que você talvez não dá bem nos seus relacionamentos? Talvez seja uma crença que você aprendeu porque você ouviu alguma coisa lá no passado. Por que, que você talvez não acredita em vendas? Por que, que você não consegue alcançar metas? Por que, que você é, talvez não está tendo sucesso? Por que, que você está frustrado? Por que, que você não consegue um emprego? Por que você, por que que você é tão ciumenta ou ciumento por que, que você é, não, é, não confia nas pessoas? Por que, que você não acredita no casamento? Tudo isso é o seu lado racional gritando devido às suas experiências. E quando você começa a se autoconhecer, é o que, que é o autoconhecimento? É o resgate dos motivos pelo qual você age da forma que você age hoje. Então, eu espero que eu tenha respondido por que, que o autoconhecimento é tão importante. Porque você descobre a fonte dos seus comportamentos, das suas emoções... e, do, e da sua parte racional... e por que você é do jeito que você é hoje... é isso... eu acredito... E a isso. gente acaba descobrindo também, né, Victor...
0: os gatilhos, né... por que que eu disparo os gatilhos ao longo da, de, dessa jornada... e eu não consigo ter autocontrole sobre algumas situações... então esse processo de autoconhecimento, como você mesmo disse ele é muito importante, né? E a gente precisa parar, precisa olhar para isso, é por isso que o programa Biflow, ele trabalha crenças, ele trabalha hábitos, ele trabalha atitudes, a gente entrega ferramentas para que o aluno realmente possa fazer esse processo de autoconhecimento, possa colocar coisas em prática, para que ele exerça também um maior autocontrole, né? Outro ponto que a gente acha também... Vitor, mas, que...
1: mas é importante, Ovan, estou te cortando, é importante... Ah. Né, os nossos alunos entenderam o seguinte, é, que nós não somos perfeitos, tá? Nós estamos aqui no processo, nós estamos juntos aqui. Tem muita coisa na minha vida que eu tenho autocontrole, né, na área profissional. Eu tenho autocontrole, eu tenho sabedoria, eu, eu, eu tomo decisões assertivas, eu penso muitas vezes antes de fazer, é, eu, eu conduzo de uma forma. Mas tem área da minha vida, meu amigo, que é uma loucura. Então, assim, não sei se acontece isso com você, Ivan. Direto, né, a gente,
0: oh? direto, né, eu tenho, assim, eu tenho muito autocontrole profissional, eu tenho autocontrole financeiro, sempre tive, né, sempre foi é, algo que a gente, eu cresci em cima disso, então a gente sempre conseguiu fazer um autocontrole em relação a isso, porque tem pessoas que hoje, elas se descontrolam completamente, né, elas não têm esse controle, e aí por conta de todo um processo que a pessoa precisa se descobrir. Mas eu tenho uma dificuldade imensa de emagrecer. Então, é uma coisa que eu vivo, vivo todo o tempo, lutando comigo, lutando com o processo de autoconhecimento, fazendo esse processo, tentando ter um autocontrole maior, descobrindo as emoções, é, tentando colocar várias coisas em prática, né, com a, tentando trazer o benefício, e é um processo de evolução não famoso. tem outra forma, né? E a gente vai ter mais autocontrole numa área e vai ter menos autocontrole em outra área. E eu acho que tá tudo bem. O que eu acho que não tá tudo bem é quando a gente não tem consciência disso, né? Porque a partir é isso, do momento que, é que a isso. gente passa é a ter isso. consciência, então assim, olha, eu tenho um problema e aí eu trago esse problema para o consciente... A partir do momento que eu tenho um problema e que eu consigo... Olha, eu tenho um problema de autocontrole... Então não consigo controlar as minhas emoções... As minhas emoções estão interferindo no meu processo de emagrecimento... Eu quero realmente emagrecer... Qual é o benefício disso? Vou ter uma saúde melhor? Né? Não só a parte estética... Então eu tenho que parar efetivamente para olhar para isso... E olhar para as minhas emoções... É um processo fácil? Não é um processo fácil... Foram anos né, fazendo coisas erradas, anos de emoções, gatilhos errados, e é um processo de autoconhecimento e um
1: processo também de autocontrole, né, da gente Exa desenvolver exata isso. Exatamente, então eu trouxe essa, essa, essa reflexão para você, aluno, entender o seguinte, que tá tudo bem, tem coisas na sua vida que você faz super bem, outras não tão bem, e o mais importante é você pegar as sacadas que a gente traz aqui, e você tentar o equilíbrio é né? o que eu busco todos os dias na minha vida é ter o equilíbrio entre todas as áreas é ter o autoconhecimento para eu ter o autocontrole em todas as, todas as áreas não só no meu trabalho não só na minha profissão né e a Vanessa igual eu acredito que pactua dessa desse conceito mas vamos lá vamos para a pergunta desculpa ter te interrompido
0: então Victor o foco né é, ele está muito ligado lógico além do benefício ele está muito ligado também à forma como a gente faz a gestão do nosso dia a dia, né? Uhum. É, ele está literalmente ligado a metas e objetivos. Não tem, e muitas pessoas não conseguem trabalhar com metas e objetivos. Então, a gente vem recebendo aí uma série de perguntas, é, questionamentos de alunos, porque é, se tem uma coisa que a gente sabe fazer aqui na Bia, é bater meta. Eu acredito que nisso nós somos bons, né, Vitor, também? Muito bom, e, muito bons. Muito bons, e a gente tem autocontrole, e a gente tem um foco muito grande com isso. Então, na prática, assim, no dia a dia, como que você pode dar uma dica para os alunos é, para que ele tenha, mantenha esse foco e instale de vez na vida dele metas e objetivos?
1: Muito bem. Primeiramente, você tem que ter um, um objetivo principal definido, esse é um ponto muito importante. Qual é o seu objetivo more? Qual que é o seu principal objetivo? O principal de todos. Tem que ter um objetivo. Um. E aí o restante vem. Então, qual que é o meu objetivo principal definido? É levar uma educação corporativa, um desenvolvimento pessoal, uma educação de qualidade para as pessoas de uma forma acessível e realmente que a Biamp, por exemplo, né, se torne uma empresa referência. É, o objetivo principal definido na maioria das vezes, na vida das pessoas muito bem sucedidas, tem a ver com trabalho, né? E no meu caso não é diferente, não sei no seu caso, Van. É diferente ou não? Não, é o mesmo. É o mesmo, pronto. Então os nossos objetivos, eles são iguais. O meu objetivo principal definido, ele tem a ver com o meu trabalho, né? com a minha profissão, porque é aquilo que me realiza, né? Eu tenho família, eu tenho a minha, minha vida pessoal, tudo mais, só que tudo isso gira em torno do meu objetivo principal definido, que é levar é, educação para as pessoas, e, e, enfim, o resto você já sabe. É, uma vez que você tem esse objetivo principal definido, você traça as suas metas para alcançar esse objetivo. Então, por exemplo, a BeUp ainda não é conhecida nacionalmente. Sim. Não é uma empresa que nós estamos em todos os estados brasileiros. É, nós ainda nem começamos. Né? Uma empresa ainda é, está começando, está tateando o mercado, né? não tem milhões de alunos. Então, para nós alcançarmos tudo isso que eu acabei de falar, um passo de cada vez, que nós chamamos de metas. E aí, é, ano a ano, nós temos o nosso objetivo principal do ano. Qual é? É X. E aí nós dividimos nos meses e nós buscamos isso semanalmente. Então, por exemplo, no mês de março, hoje, né, nós estamos aqui hoje, dia que diga hoje? 31 de março. 31, né? é, 31 de março, está sendo gravado esse becast. Então nós estamos aqui no dia 30 de março, é fechamento de mês. A rede, a cultura da empresa aqui está buscando o quê? A meta. Por que, que é tão importante isso? Porque esse é mais um degrau nessa escada de, de, de sucesso que a gente está trilhando. Então é, é você ter o obje objetivo principal definido, traçar em pequenas metas, desenvolver pessoas e estar com pessoas que pactuam disso com você porque imagina só você alcançar a meta já é difícil, a meta tem que ser desafiadora ela já é algo é, que você precisa realmente se superar, imagina você fazer isso com pessoas que jogam contra com pessoas que não estão na mesma vibe, com gente que fica de cara feia, não rola o Mesmo? negócio tem que ser leve, tem que ser gostoso, por isso que eu adoro trabalhar com a Vanessa Vedequim porque a Vanessa é na vibe, entende? Hoje conversando com a Vanessa de manhã, eu falei: "Van, e aí, tá tudo bem?". Ela tava super sorridente. Ela falou assim: "Estou surtando". <risos> eu falei assim: "Olha o alto <risos> Olha o autocontrole. Olha o autocontrole que é o tema de hoje". Sem perder Mas o humor, a... né? É, ela tava super, ela tá super sobrecarregada, né, com desenvolvendo três plataformas para a empresa um monte de coisa para fazer, mas ela estava sorridente, animada e isso é a minha vibe. então eu me, eu me eu me conecto com ela. entende quando eu me conecto com ela as coisas fluem é uma vibe totalmente diferente. então outro ponto aqui falei do objetivo principal definido de alcançar as metas e fazer isso com pessoas que você curte estar com pessoas de mesmo mindset mesmo mastermind, de mesma energia, é você ter, estar com o seu time ou liderando ou sendo liderado. É estar com, o seu, com a sua tribo. Isso é muito importante. E aí, meu amigo, é o estado de espírito para alcançar isso, a atitude. Você precisa realmente querer alcançar isso. Você precisa realmente fazer o que tem que ser feito, independente das circunstâncias. Porque não é todo dia que você está bem. Eu vou dar um exemplo para você. Você acha que eu estou super bem hoje? Olha aqui para minha carinha. Não tô super bem, não. Acordei com uma dor de cabeça. Acordei meio ansioso. Não, são que horas são agora? Sei lá que horas. Que horas são, Renatão? 10h10. 10. São 10 e 10 da manhã. Agora eu tô começando a entrar no ritmo, mas sabe por que eu tô começando a entrar no ritmo? Porque eu me proponho a entrar no ritmo. Porque se eu deixar o meu, a minha emoção falar, ah, Vanessa, sabe o que eu faço? Eu fico mal-humorado o dia inteiro, vou para minha casa e vai Mais dormir. Vai dar passada aqui nas <risos> pessoas. Vou dormir. Então, Nossa. é um esforço ficar bem. É uma escolha, né, Vitor? É uma escolha. Acho que eu falei demais, aí toca o pau. Vai lá. Não, não, é uma escolha. Você tá corretíssimo
0: assim. Vitor, o nosso papo tá maravilhoso hoje mas hoje a gente falou, então, sobre autocontrole, a gente falou aí da importância do foco, né? como desenvolver foco, falamos aí do equilíbrio nas nossas emoções, falamos de metas, falamos de objetivo, e eu queria que você encerrasse o nosso bicast
1: hoje, Vitor. Eu encerro, primeiro, parabenizando a todos vocês alunos pela decisão de ser aluno da BeUp, é, cursar o, o BiFlow e ter acesso à plataforma e todo esse conteúdo, lembre-se que nós estamos aqui realmente para contribuir com a sua vida, é, e nós não somos perfeitos, né? nós somos seres humanos, com dores, com alegrias, com experiências, mas uma coisa é certa, a gente pode ser melhor a cada dia. E esse é o nosso propósito, é, primeiro, nós aqui sermos melhores, nós aqui profissionais da Be Up, é isso que a gente busca, e ajudar você a ser melhor no seu dia a dia, a performar, a ser próspero, a ganhar mais dinheiro, a ajudar mais pessoas. Então, parabéns para você. E o autocontrole, ele realmente vai fazer com que você alcance um outro nível. E para isso, tenha um objetivo, é, busque realmente o seu propósito, bata suas metas, tenha um autoconhecimento, né? entenda melhor como o mundo funciona, mas principalmente como você funciona. E aqui na Biap você pode ter tudo isso de uma forma muito simples. Então, parabéns para todo mundo. E vamos para cima. Até o próximo BICAST.
0: Até mais, pessoal. Obrigada, Victor. Seja mais, seja be Up para cima. Até mais, pessoal.
1: Tchau, tchau.